0: Sabía que tenía apuro por cruzar a la otra banda y que no dejaría a Valeria. Después de la conversación con los muchachos, le pareció que avanzaba inevitablemente por un camino peligroso, desde cuyos bordes las cosas, aún las más familiares, lo miraban como testigos impasibles. Sin perder un minuto, se largó la facultad. En el primer piso, al salir de la escalera, la encontró. —¿Te acordaste de traer los apuntes? —exclamó Valeria. —La verdad es que ni se había acordado del examen de tesis. Traía los apuntes bajo el brazo porque estaba turbado y no sabía muy bien qué hacía. Preguntó, ¿llego a tiempo? Por suerte, hasta que no vea dos nombres y una fecha no voy a sentirme segura. Yo creía que solamente los viejos olvidábamos los nombres. Nadie te considera viejo. Estás equivocada. Aparecieron por casa dos estudiantes. ¿Para qué? Para avisarme que hoy a la tarde me visita el médico. Un amigo que trabaja en el Ministerio de Salud Pública les dio la noticia. —No puedo creer. De todos modos, el médico tendrá que admitir que estás bien. —No hay antecedentes. —No importa. Yo sé, por experiencia, cómo estás. Voy a hablarle. Su visita es prematura. No, tendrá que admitirlo. —No lo hará. —¿Y cuál es tu plan? —Un lanchero nos espera en el tigre para llevarnos a la otra banda. El profesor debió notar algo en la expresión de Valeria porque preguntó. —¿Qué pasa? ¿No estás dispuesta? Sí, ¿por qué? En un primer momento repugno un poco la idea de vivir entre viejos que nunca mueren, pero... No te preocupes, voy a sobreponerme. Son prejuicios que me inculcaron cuando era chica. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Quedarnos? ¿Y que te visite el médico? No estoy loca. De los que te llevaron la noticia, uno es Loner y el otro Gerardi. Un atropellado. Capaz de creer lo primero que oye. Loner No. Circulan tantos rumores. ¿Por qué no vas a dar la clase como siempre? En cuanto yo concluya la defensa de la tesis, trato de averiguar algo. Las palabras, dar la clase como siempre, casi lo convencieron porque le trajeron a la memoria las tan conocidas, como decíamos ayer, de otro profesor. Recapacitó y dijo, No creo que haya tiempo. Y es muy probable que sea una imprudencia. Estoy pensando que es mejor que no te vean por acá. En ocasiones, el hombre es un chico ante la mujer. Hernández preguntó, «¿Y entonces qué hago? Te vas a casa ahora mismo. Si dentro de una hora no llego, ni te he llamado, te vas al Tigre. ¿Dónde nos esperan? En Liniers y Pirovano, debajo de un puente muy viejo que cruza el río Reconquista». Repitió Valeria, En Liniers y Pirovano». De pronto agregó, «Si no voy a casa, voy directamente». Se avino a la propuesta, aunque no le convencía del todo. A mitad de camino comprendió el horror que iba a cometer. Si la muchacha no quería ver el peligro, debió abrirle los ojos. Su casa era una trampa en la que pasaría una larga hora de ansiedad. ¿Quién sabe si después no sería tarde para salir? En el momento de abrir la puerta, un hombre cruzó desde la vereda de enfrente y le dijo, lo esperaba. Entraron juntos y ya en el escritorio, Hernández preguntó, ¿El médico? Tristemente, el médico asintió con la cabeza. Aunque debiera callarme, le diré que me expresé mal. No lo esperaba. Mejor dicho, esperaba que no viniera. Que mostrara un poco de tino. ¡Qué bromar. Dígame, ¿le costaba mucho ponerse a salvo? ¿Tan desvalido se encuentra que no tiene quien la avise y lo pase? ¿O por un instante supone que si lo examino estamparé mi firma en un certificado de salud para que lo dejen vivo? Parece justo. Son todos iguales. Les parece justo exponerme a que un segundo médico les examine, opine de otro modo y de entender que a uno lo sobornaron. Aunque no crea, muchos codician el puesto. Entonces no hay escapatoria. Eso lo dejo a su criterio. Todavía tengo que ver a otro paciente. Cuando llegue en Salud Pública, paso el informe. El médico dio por concluida la visita. Hernández lo acompañó hasta la puerta. De cualquier modo, muchas gracias. —Dígame una cosa. ¿Algo o alguien lo retiene en Buenos Aires? —Me permito recordarle que si no se fuga tampoco va a seguir junto a la personita que tanto le interesa. —Lo atrapan. ¿Me oye? Y lo liquidan. —Es verdad, admitió Hernández. Que solo se quedan los muertos? Cerró la puerta. Por un instante permaneció inmóvil, pero después fue rápido y eficaz. En menos de media hora preparó la valija y salió de la casa. Aunque sin tropiezos, el viaje al tigre le resultó larguísimo. Finalmente encontró a los discípulos en el lugar indicado. Con ellos había un hombre robusto, de saco azul y pipa, que parecía disfrazado de lobo de mar. «Creíamos que no venía», dijo Gerardi. «El señor Mureira quería irse». «No pierda tiempo», dijo Loner. «Suba a la lancha», dijo Mureira. «Un momento», dijo el profesor. «Espero a una amiga». «La mujer siempre llega tarde», sentenció Mureira. Discutieron... Esperar unos minutos, irse en el acto, hasta que oyeron una sirena. Menos mal que en la policía no han descubierto que la sirena previene al fugitivo, observó Loner mientras ayudaba al profesor a subirse a la lancha. Gerardi le preguntó: ¿Algún mensaje? Dígale que para mí era lo mejor de la vida. Pero que la vida la incluye y, y que todo es más que la parte? preguntó Loner. Volvieron a ir la sirena ya próxima. Los muchachos se guarecieron en el almacén. Mureira le dijo, «Acuéstese en el piso de la lancha que lo tapo con la lona». Obedeció Hernández y con una sonrisa melancólica pensó, «La conclusión de Loner es justa, pero en este momento no me consuela». Lentamente, resueltamente, se alejaron rumbo al río Luján y aguas afuera. de cerveza caliente y mujeres frías Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte Abrimos los caminos de la palabra dejamos salir las historias de los artistas para difundir cultura para generar memoria Siempre en El Narrador Todo lo que fue, es y será.